1: Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo paso, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien, feliz, tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi rey. En su amor feliz y libre soy Y salvo por la fe
0: Bienvenidos a todos los que nos escuchan en línea como siempre que Dios lo bendiga grandemente Continuamos con el estudio del Espíritu Santo Con el tema El fruto del Espíritu Santo es 2 Con capítulo
1: base en Gálatas 5.22 Es aconsejable que pongamos la debida atención A esta maravillosa enseñanza Jesús me libertó, grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, tiempo porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo, siento en mí gratitud hay en mi alma oh. Y alabanzas a Jesús Por su gracia a la gloria voy Gozándome en la luz Grande gozo para mí Cuán hermoso con Jesús Paso todo el tiempo bien, tiempo bien feliz Porque veo de Cristo La sonriente paz Grande gozo siento en mí.
0: Para que si usted los quiere escuchar más tarde por ahí en la internet, eh, hasta todo el hermano Adán, gracias a él que está poniendo esos temas, hermanos. Les pedimos que le digan a otras personas que los escuchen. Si usted conoce a alguien, ¿verdad? Dígale que hay esos temas, quizás le pueda ayudar de alguna manera, ¿verdad? A oír estos temas. Y de nuevo vamos a Gálatas, capítulo 5, es una continuación. Acuérdense, decíamos. Son nueve virtudes, nueve frutos, nueve formas de manifestarse el fruto del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y quiero volver a leer de nuevo Gálatas, capítulo 5, versículos del 22 al 26. Dice la palabra de Dios así, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, «Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones». Vamos a hacer una oración. Bendito Señor, poderoso Señor, te agradecemos desde el fondo de nuestro corazón. Pues tú lo sabes, Señor, que te amamos y estamos aquí a pesar de las luchas, los problemas, los conflictos. Tú nunca nos dijiste, Padre Santo, que la vida cristiana iba a ser fácil. Tu hijo nunca echó mentiras cuando estuvo en esta tierra. Él dijo, Padre, que si queríamos seguirlo, teníamos que tomar nuestra cruz, no cada ocho días, no cada mes, sino todos los días. Y eso es una realidad, Señor. No podemos apartarnos. Cualquier otro camino, Señor, es ajeno a tu voluntad. Pero por eso estamos aquí, porque necesitamos ayuda. Necesitamos, Señor, la intervención gloriosa y poderosa del Espíritu Santo en nuestra vida. Ayúdanos en este tema sobre el fruto del Espíritu Santo, que es gozo, Ayúdanos a tener gozo en nuestro corazón siempre, no importa, pase lo que pase, no importa las circunstancias, no importa las personas, no importa lo que estemos atravesando, las tormentas, tú has prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y pedimos esta bendición en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Siempre hemos dicho, hermanos, vea, no es que seamos profetas, pero pues las circunstancias así lo dicen. Las cosas en este mundo, hermanos, no van a mejorar. Si usted piensa que la sociedad va a mejorar, que los hijos van a ser más obedientes y más respetuosos, que las iglesias van a estar llenas de gente, que la gente va a interesarse por las cosas de Dios, hermanos, es no, esto no es verdad. Cada día usted cuando ve la televisión, hermanos, la gente se olvida más de Dios, está alejándose más de Dios. La gente anda en busca del placer, de las cosas materiales. Una de las cosas que caracteriza a esa sociedad, hermanos, es que no son felices. Ellos no son felices. Y, hermanos, este, eso es lo que vamos a estudiar hoy con la ayuda de Dios, que el fruto del Espíritu Santo, la vez pasada vimos que es el amor. Ahora vamos a ver, hermanos, lo que es el gozo. No sé usted, hermanos, pero yo tenía como unos 14, 15 años cuando me bauticé, era un jovencito todavía. Para mí, hermanos, eso me hizo sentir algo diferente. No es que yo tuviera muchos pecados, porque en realidad me crié en un hogar simple y sencillo. Pero yo sentí un cambio en mi vida. Cuando el hermano estaba predicando que no era mi papá, yo me levanté, como muchos de ustedes, y, y confesé que creía en Cristo, como el Hijo de Dios. Desde ese momento, hermanos, sentí un gozo en mi vida, algo distinto, algo diferente, que yo no había conocido. Y eso es lo que Dios obra en nuestros corazones. Mucha gente, cuando se bautiza, hermanos, ellos están también sintiendo lo mismo, hermanos. Pero, ¿qué pasa con el tiempo, hermanos? Mucha gente, hermanos, después de que se bautiza, como que se le acaba el gozo. Ya no es lo mismo, ya la gente está triste, ya la gente no tiene el mismo gozo, ya no tiene el mismo ímpeto, ya no tiene la misma actitud, ya está pensando en otras cosas negativas. Y de veras decíamos, hermanos, si usted quiere pensar negativamente, hay muchas razones para estar tristes, hay muchas razones para estar deprimidos. Pero si somos cristianos, hermanos, y cristianos de verdad, nosotros, hermanos, vamos a pensar en tantas cosas que Dios nos da, tantas cosas que Dios nos ha prometido, hermanos, y que usted tiene mil razones para ser feliz. Cuando Dios hizo Adán y a Eva, hermanos, no lo hizo para deprimirse. No, no lo hizo para estar ahí caído, para estar triste. Lo hizo para que gozara. Acuérdense, el jardín del Edén es sinónimo del paraíso. No había, no había tristeza, no había pecado, no había enfermedad. No había conflicto, no había catástrofes, no había temblores, no había nada, hermanos. Lo más bonito, no había muerte. Sin embargo, decíamos, el propósito de Dios fue eso, que el hombre fuera feliz. Que Adán gozara de su familia, de su esposa, de las cosas, de los animales, de la creación, y que gozara de su relación con Dios. Pero hay algo que siempre perturba, hay algo que siempre estorba. Así como estorba Adán y a Eva, es lo mismo que nos estorba hoy nosotros, hermanos, el hecho de no ser felices en la constitución de esta nación una de las cosas que dice la Constitución, que todos los ciudadanos de esta nación tienen varios derechos por la ley. Y uno de ellos es ser feliz. Y sí, tiene sentido, tiene razón. No, no es como dicen las canciones de México, o como mucha gente dice, que nacimos para sufrir. Que la vida no vale nada. Que el que pues nace para maceta del corredor no pasa, ¿verdad? Mucha gente piensa que de ver a nosotros, nuestro destino es venir a sufrir. No, no es cierto. Dios no se equivoca. Dios no hace cosas a la aventura. Nos hizo correctos y perfectos para ser felices. Y si usted y yo, hermanos, aprendemos a seguir los planes de Dios, vamos a ser completamente felices. Déjeme decirle una cosa. A mí me gusta siempre ver las noticias, hermanos. Me gusta enterarme de lo que está pasando. Y si usted, hermano, cuando oye las noticias, en realidad, hermanos, decíamos, hay muchas cosas tristes y negativas. No pasa, hermanos, una noticia en el día sin que haya matado 5, 10, 15, 20 personas. La gente ahora ya no tiene temor a nada ni a nadie. No respeta la vida humana. Personas enfermas. Estas personas que cometen esas matanzas, hermanos, no son felices. Este muchacho que hace poquito me la mató a otros ahí en la escuela, dice que su intención era también suicidarse. Pero parece que algo le pasó, se sintió mal cuando quizás él ya pensó en matarse él solo, le dio miedo, no sé. Pero ahora la gente, hermanos, ya no tiene temor, ya ve a las personas como simples objetos, se ha perdido el valor, se ha perdido las cosas rectas, se ha perdido el temor a Dios. Pero decíamos, hermanos, Dios quiere que el hombre sea feliz, para eso nos hizo Dios, para que usted fuera inmensamente feliz. Dios, como Padre, le duele cuando usted y yo sufrimos, como cuando usted ve que sus hijos no siguen sus consejos y les va mal por desobedientes y rebeldes, y usted sufre. Y es lo que le pasa a Dios, hermanos, cuando no nos fe felices, Él sufre. Cuando usted y yo decimos, a mí nadie me va a decir nada, yo voy a hacer mis propios caminos, y aún no me importa si lo que yo diga va en contra de Dios, Dios sufre, hermanos, terriblemente porque Dios no nos hizo, decíamos, para hacer esto. Las personas, hermanos, que viven en esta sociedad, normalmente, hermanos, la mayor parte de ellos tienen todo, son ricos, tienen posesión, tienen gloria, pero a la vez, hermanos, no son felices. ¿Y sabe una cosa, hermanos? Quiero que le quede claro en esta tarde, por favor. Dios quiere que usted sea feliz. No mañana, no pasado mañana, hoy. Hoy. Porque si usted no es feliz ahora, ya desperdició su día. Ya no va a volver, hermano. Ya no va a regresar. Aunque usted mañana haga cosas para ser feliz, ya usted perdió este día. Si usted no hizo el bien, si no pensó en Dios, si no pensó en algo positivo, si no hizo algo bueno, ya no va a haber otra oportunidad. En una ocasión un maestro le dijo a sus niños, hizo un experimento. Quiero que, por favor, hijos, dice... Me hagan un dibujo como se imaginan a Dios. Acuérdense que los niños son diferentes a nosotros. Y dice que los niños, la mayor parte de ellos, comenzaron a dibujar a Dios. Hicieron una carita. ¿Y cómo creen que pusieron esa carita con respecto a Dios, hermanos? Una carita feliz. ¿Cómo se imagina usted a Dios? Si usted es una persona triste, así va a imaginar a Dios, un ser triste. Si usted es una persona enojona, así va a tener la imagen de un Dios iracundo, enojado agresivo. Pero Dios no es así. Acuérdense, 1 Juan 4.8 dice que Dios es, ¿qué? Amor. Déjeme decirle una cosa clara, bien clara. Una persona que ama es feliz. Por eso, Juan, otra vez, 1 Juan 4.8 dice, Dios es amor y el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si usted ama a alguien y alguien lo ama a usted, usted es una persona feliz. Por eso cuando no tenemos a alguien que nos ama, o usted simplemente no sabe amar, usted no es una persona feliz. Pero Dios quiere que usted entienda que Él es un ser feliz, que no está enojado, no, no es un ser iracundo. Mucha gente cree que Dios es alguien que tiene una pistola así, como los que usan la policía a manos de electricidad para cuando usted se porta mal, los hace así varias veces para que usted se caiga. No, hermano, Dios no es así. Si hay alguien que sufre, decíamos, cuando usted y yo no somos felices, es Dios. Porque no nos hizo con esa intención. Y Él sabe que el diablo vino a robar nuestra felicidad. ¿Se acuerda Juan 10.10? 10? Dice Jesús, el diablo vino solamente para hurtar, matar y destruir. Y yo, dice Jesús, al contrario, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando usted anda triste y deprimido, yo no digo que de vez en cuando nos sentimos así, pero cuando en su vida cristiana usted tiene años, tiene un esposo, tiene hijos, tiene carro, tiene comida, tiene techo, tiene todo y usted todavía anda triste, a Dios le duele en su corazón verlo a usted triste. Y esto está diciendo que usted no tiene una buena relación con Dios, que en realidad no conoce a Dios, porque cuando uno conoce a Dios, uno no puede sentir otra cosa más que felicidad. En el Antiguo Testamento, manos, ayúdenme por favor, Deuteronomio capítulo 24 y versículo 5. Deuteronomio 24, 5. dice, fíjese cómo Dios quería que la gente fuera feliz. Deuteronomio 24, 5 dice, cuando alguno fuere recién casado, fíjese cómo pensaba Dios no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Fíjese lo que decía Dios. Usted estaba recién casado, no podía ir a la guerra, estaba exento de la guerra. Por un año. El hombre y la mujer recién casados estaban libres de cualquier compromiso. ¿Cuál es el propósito, hermano? Dice, para alegrar a la mujer que tomó. Hoy ya no es así. Usted se casa y al siguiente día se va a la guerra. Y muchas mujeres han quedado viudas. Las muchachas o los jóvenes se casan, pero él se va a la guerra, lo mataron, ya no regresó. La muchacha se quedó sin esposo. Compraron una casa, lo mataron, ya no disfrutó. Mire cómo Dios pensaba en todo, que hasta quería que ese joven, esa señorita, recién casados, enamorados, disfrutaran de su relación por un año. ¿Qué vemos ahí, hermanos? Simplemente el propósito de nuestro Dios. Proverbios Deuteronomio, perdón, 30, versos 8 al 9. Ahí mismo Deuteronomio 30 del 8 al 9. Dice la escritura, Deuteronomio 30 del versículo 8 y 9. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos en el fruto de tu vientre. En el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando Dios los va a meter a la tierra de Canaán, hermanos, Él estaba feliz que fueran a heredar la tierra. Que disfrutaran de los frutos de la gente de la tierra que fluía leche y miel, Dios quería que fueran felices, para eso lo hizo. Acuérdense que hasta destruyó todas las naciones que estaban ahí, perversas, los cananitas, los moabitas, etcétera, etcétera, para que su pueblo quedara libre, no quería ninguna introvisión, no quería problemas, porque Dios quería que el pueblo disfrutara de la tierra. Dios siempre quiere que usted y yo, hermanos, seamos felices. Ayúdenme, por favor, en las citas, hermanos. En el libro de Salmos, capítulo 64 y versículo 10, si lo encuentra primero que yo, Salmo 64, 10. Dice la escritura, hermanos, Salmos 64, 10. Y se alegrará el culto de Jehová. Y se gloriarán todos los rectos de corazón. Dios no dice, ok, hay una persona justa, pero a mí no me importa. No, no, no. Dice Dios, cuando hay una persona justa, a Dios le alegra. Yo no sé cómo Dios muestra, hermano, su alegría, cuando lo vea usted, hermano o hermana, como una persona justa. Pero Dios y el justo se alegran. Se gloriarán todos los rectos de corazón. Ahí en el Salmo capítulo 5 y versículo 11. Salmo 5, 11. Amén. Pero alegre todos los que en ti confían de voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes en ti se los que aman tu nombre gracias hermano dice ¿Este el once? Sí. Okay. dice pero alegrense todos los que en ti confían den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes en ti se regocijen los que aman tu nombre fíjese bien, ese gozo viene de conocer a Dios y dice que usa la palabra regocijar no es nada más algo momentáneo, algo superficial. Alégrense todos los que en ti confían. Si hay algo que nos afecta menos y que no somos felices, es porque no hemos aprendido a confiar en Dios. ¿No? ¿Usted confía más en usted? No, 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 no. si yo no hago esto, Dios no, lo, no me lo va a dar. ¿Usted no está confiando en Dios? ¿Usted confía más en usted? ¿Usted confía más en el hombre? Alégrense todos los que en ti confían den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijan los que aman tu nombre, ahí está la clave, hermanos, los que aman tu nombre, usted ama a Dios, siéntase feliz, Dios quiere que usted sea feliz, Eclesiastes 11.9, Eclesiastes 11.9, por favor, hermanos, dice la escritura, hermanos, Eclesiastes 11.9, en el caso de los jóvenes, dice, alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Fíjese lo que dice Dios. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas, que dice? Se juzgará, a Dios. Te juzgará a Dios. Dios quiere que el joven disfrute. Su juventud, pronto va a pasar la juventud, hermano. ¿Usted se acuerda cuando usted era joven? ¿Usted quería alegrarse? No sé si lo hizo bien o mal. Pero Dios no quiere que los jóvenes estén amargados, tristes, deprimidos. No, 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 no goce su juventud, pero dice una cosa, si sí les digo, dice, que sobre todas estas cosas que el joven haga, si son malas, Dios lo juzgará, pero no, Dios no quiere que el muchacho esté encerrado, que esté en una burbuja de acero, quiere que disfrute su juventud, obviamente, tiene que tener buenos padres, tiene que tener buenos principios, pero dice, alégrese tu corazón, ¿por qué? porque luego vienen los días donde usted se enferma, Usted tiene problemas, y ya se pasó la juventud, y ya usted simplemente lo perdió. Otra vez. ¿Cómo se imagina usted a Cristo? ¿Cómo se imagina usted a Dios? Cuando vino Cristo a esta tierra, hermanos, ¿cómo cree que andaba, hermanos? ¿Andaba feliz o andaba enojado? ¿Cómo se imagina usted a Cristo, hermanos? ¿Cómo se imagina, hermanos? ¿Por qué pensamos que Él era una persona que irradiaba felicidad? Porque toda la gente lo buscaba. Cuando usted se siente triste, ¿a quién va a buscar? ¿A otro que anda igual que usted? Hermano, quiero que me alegres, si usted lo ve y dice, ay caray, como que Si me hace que yo soy el que tengo que ayudar. ¿Por qué la gente se acercaba a Jesús? Los niños, los viejos, los enfermos, los escribas, los pecadores, las rameras, los cobradores de impuestos. Todo mundo sentía atracción a Cristo. Cuando usted es una persona feliz, mucha gente va a querer estar con usted. Y yo no estoy hablando de que usted haga chistes colorados ni cosas así para que la gente lo busque. Cuando usted tiene una, una visión positiva de la vida, la gente lo va a admirar a usted. Va a decir, ¿por qué esa persona es feliz? Incluso cuando tiene tantos problemas. Porque la tristeza es negativa. La tristeza es rechaza. A veces hasta la esposa ni quiere hablar con el esposo. Ay, te iba a hablar, te iba a decir algo, pero no, como te veo así, no, hasta me da miedo. O los hijos no quieren acercarse a los padres porque anda todo el tiempo malhumorado Los hijos no se acercan. Pero cuando papá es feliz, cuando el esposo es feliz, cuando la mamá es feliz, cuando los cristianos somos felices, la gente quiere estar cerca de nosotros. Mire, hemos leído muchas veces, Lucas 15, tres parábolas. Ponga atención, hermanitos, apunte, por favor, porque esto es una cosa bien importante, hermanos. Si no somos felices en Cristo, hermanos, entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia, hermanos? Si estamos igual que los de afuera, entonces, ¿cuál es la razón de estar en Cristo? Habla Jesús, dice ahí en el Lucas 15, 1... ...se acercaban a Jesús... ...todos los publicanos y pecadores... ...para oírle... ...tenían comezón de escuchar a Cristo... ...y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo... ...este a los pecadores recibe... ...y con ellos come... ...y en la primera parábola... ...la de la oveja perdida... ...pero cuando se encuentra esta oveja perdida... ...fíjese el cinco manos para ahorrar tiempo... ...y cuando le encuentra a la oveja perdida... ...la pone sobre sus hombros que dice manos... ...gozoso... ...y al llegar a casa... ...el gozo no es solamente personal... Reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo. Dice, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Pero el gozo no solamente es en la tierra, se va hasta el cielo, se transmite hasta más allá de este mundo. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y la segunda parábola, la de la moneda perdida. La mujer la busca y la busca y la busca, y dice el 10 de Lucas 15. Os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Pero la parábola más hermosa es la del hijo pródigo. Es muy larga, no la vamos a leer. Pero usted sabe que el muchacho se va de casa porque es perverso. Mucha gente se va de la iglesia y regresa, y gracias a Dios que regresen. Gloria a Dios que han regresado. Pero mire lo cómo se siente el Padre. Dice el versículo 17 de Lucas 15. Y volviendo en sí, este muchacho rebelde, estos cristianos que se van de la iglesia, dijo, ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí, dice, perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fíjese la actitud de esta persona. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, tus trabajadores. Mire qué humildad. Pero levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo dio su padre. Fíjese bien, hermanos, ¿y fue movido a qué, hermanos? ¿A ira? ¿A enojo? ¿A reproche? ¡No! Dice, fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, no me importa, no me importa sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, fíjese, hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era, y ha revivido se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse, ¿qué nos enseña esto hermanos? ¿qué nos enseña esta parábola hermanos? que cuando los cristianos se van de la iglesia por alguna razón u otra, no importa la razón que se vaya, allá afuera hermanos van a andar cuidando cerdos, se conforman con las migajas que el diablo les da yo estoy seguro hermanos que todos los que andan fuera en el mundo no son felices porque el diablo no da felicidad verdadera, felicidad falsa mira, tienes más trabajo tienes dos carros, tienes tres trabajos ganas más, cuando estabas en la iglesia y trabajabas los domingos no tenías nada mira la ropa que vistes ahora, ya tienes casa pero no es feliz la gente cree, cuando tengo una casa voy a ser feliz. Es mentira. Más, si se aleja de Dios, ¿cómo va a ser feliz? Pero mire aquí, este muchacho entendió que se había alejado de su padre. Y él cuando va, hermanos, a, a su casa, no sabe cómo lo va a recibir su papá. Muchos hijos cuando se van de la casa, hermanos, tienen miedo de regresar. Porque el padre le dijo, hoy ha muerto tu papá. Tú no puedes volver jamás a esta casa, has muerto para mí. No le diga eso jamás, porque Dios también puede hacer eso con nosotros cuando usted le vaya. Dígale, mi hijo, esta es tu casa, o tú te arrepientas y te sujetas a las reglas, esta es tu casa. Eso es lo que usted tiene que decirle. Y este muchacho con humildad se fue, malgastó todo su dinero con rameras etcétera, etcétera. Etc., cuando ya quedó pobre, buscó a su papá y le dice: Ya no soy digno, papá, de que me veas como un hijo. Hazme simplemente un trabajador. Solamente un trabajador. Sé que he pecado, he hecho lo malo. No necesito nada bueno de Dios. Solamente que me des un poco de trabajo para comer. Padre simplemente, hermanos, dice que lo vio de lejos. Ya lo estaba esperando, hermanos. Él dijo: Será mi hijo. Parece mi hijo. Un padre, hermano, siempre va a identificar a su hijo o una madre en donde quiera que esté. Y este padre, hermano, se movió a misericordia, dice, lo vio y no dijo, deja que este miserable llegue, ahorita va a saber quién soy yo. Le dije que iba a volver al miserable y ahorita le voy a enseñar. Hay papás que a veces son así, no son felices, ellos tampoco aunque ellos hayan hecho lo mismo cuando hayan sido jóvenes. El padre corrió, hermanos, corrió, y lo abrazó, y lo besó, y el, el muchacho dice, papá, papá, tengo que decirte primero algo. Sí, yo sé, dice. Y le dijo a sus siervos, tragan el becerro más gordo, y hagamos fiesta, le creemos, tragan un mariachi, tragan fiesta, dice, porque hay una razón única y verdadera. Mi hijo se había muerto, y ahora, dice, ha revivido, se había ido. Y ha regresado. ¿Sabe quién es eso, verdad, manos? ¿Quién es ese, hermano? ¿Ese papá? ¿Quién es, hermanos. ¿Quién es, hermanos? Dios. Dios. Si usted un día se va de la iglesia, porque a lo mejor un día se va a ir, quiero que sepa que le va a ir mal, muy mal, muy mal. Como decía, este muchacho andaba cuidando cerdos. Hasta quería que le dieran las algarrobas, las verduras que le daban a los cerdos, pero estaba en medida solamente para los cerdos. A esa condición llegó. Cuando las personas se van de la iglesia, hermano, no les va a ir bien, aunque piensen que les va bien, son totalmente infelices. Pero una cosa sí les digo, hermano, cuando usted regrese, aun si la iglesia le hace caras, aun si los hermanos no le saludan y dicen, ¿y por qué regresó el hermano? ¿Por qué regresó la hermana? Usted no le preocupe eso. Ellos son como el hermano mayor. El hermano mayor cuando regresó esto se pone así todo triste y dice, ¿qué haces, papá? Que no entiendes que es justicia. ¿Por qué recibes a ese miserable? Yo nunca te he hecho nada. Y es cuando el papá le dice, hijo, tú no entiendes que tu hermano se había muerto y ha vuelto. Si la iglesia no le recibe, o si yo como predicador no lo recibo, quiero decirle una cosa, que Dios lo va a recibir. No le recomiendo que se vaya, pero es su decisión. Pero si usted regresa arrepentido, Dios no solo lo recibe, lo vuelve a restablecer, lo vuelve a poner en la misma relación, hace fiesta en el cielo, porque usted ha vuelto a casa. Dios... Es un ser feliz. Cristo, decíamos, era feliz. Porque Él es amor. Irradiaba, decíamos, hermanos, esa felicidad. La gente se sentía bien con Él. Los pecadores, cuando estaban enfrente de Él, luego, luego, hermanos, le decían la verdad. ¿Se acuerdan? Saqueo. Aquel chaparrito, hermanos, que... Para ver a Jesús tuvo que subirse a un árbol. Y Jesús le dice, Saqueo, bájate de ahí. Hoy voy a ir a tu casa. Se bajó contentísimo ese hombre, hermanos. Invitó a sus otros compañeros, también cobradores de impuestos. E hizo una gran fiesta. ¿Y qué es lo primero que hace, Saqueo? Señor dice, mira, la mitad de mis bienes, fíjese qué benévolo era ese hombre, hermanos. La mitad de mis bienes, la mitad, doy a los pobres. Y si en algo he defraudado alguno, le vuelvo tres, cuatro veces más. Se confesó delante de Cristo usted no le cuenta cosas íntimas a cualquier persona se dice no, 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 si se lo cuento me va a juzgar mal, pero hay personas con quienes usted tiene confianza esas personas se han ganado su confianza todas las personas que se acercaban a Cristo hermanos le decían lo que había en su corazón sentían esa confianza esa atracción sentían misericordia en él las rameras se acuerda la mujer tomada en adulterio cuando se quedó Jesús solo con aquella mujer, le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ahí dice Señor, no, ninguno. Jesús dice, mira, mujer, tampoco yo te condeno. Y yo no quiero pensar que Jesús fue hiriente, que fue sarcástico cuando le dijo esto, con el más noble corazón, con la tristeza más profunda y con el amor más expresivo. Le dice, mujer, ni yo te condeno. Vete, mujer, vete y no peques más. Hermanos, ¿cuál fariseo hubiera hecho eso? Ahí lo hubieran condenado, ahí lo hubieran matado a pedradas, porque ellos eran los que la, la trajeron a los pies de Jesús y la aventaron con desprecio. El Señor Jesús, hermanos, era un ser feliz, sanaba a personas, levantaba muertos, sentía compasión por las personas, Él era un ser totalmente feliz. Hermanos, ¿por qué perdemos la felicidad a veces, hermanos? Hay muchas razones, una de las razones por las cuales a veces perdemos nosotros la felicidad es por esta razón, hermanos. Porque a veces las circunstancias, a veces las circunstancias, hermanos, no son a nuestro favor. Eso es algo que nos roba la felicidad. Y número dos, las personas. Las circunstancias cambian. Usted cambia de casa, cambia de trabajo. La política. Ah, está haciendo frío, se enfermó, le quitaron su trabajo, le cortaron horas. Y usted dice, no tengo razón para ser feliz. Se me descompuso mi carro. No tengo un buen trabajo para... Tener lo que yo quiero. Usted depende de las circunstancias. Cuando su patrón le da un aumento, o le da horas extras, usted está contento. Si le quitan horas, decíamos, usted se siente mal. Las circunstancias, hermanos, no es lo que nos debe hacer feliz. Porque las circunstancias son como el clima. Ahorita está a nuestro favor, mañana ya no. La economía, como decíamos, no tenemos control. Nadie tiene control, hermanos. Ni a uno de la bolsa de valores en Nueva York... Tienen control sobre lo que pasa. Muchas personas dependen de las circunstancias. Está bonito el día, se sienten bien. Está está oscuro, se sienten deprimidos. Está lloviendo, se sienten mal. Hay sol, se sienten contentos. Las circunstancias, decíamos, no determinan, ni deben determinar nuestra felicidad o nuestro gozo. Porque decíamos, nosotros tenemos que aprender a ir algo más allá. Las personas... Dependemos de otros para nuestra felicidad Su esposo lo quiere, sus hijos lo quieren Sus nietos lo buscan El hermano la saludó, usted se siente feliz Pero cuando un hermano ya no lo saluda Cuando no lo invitan a una fiesta Cuando no le invitan a un cumpleaños Y usted sabe que son los hermanos de la iglesia y no lo invitaron Usted se siente feliz Cuando no lo invitan, se siente triste y ya no quiere venir No, las personas no deben determinar Hermanos, nuestra felicidad y nuestro gozo Porque las personas igual somos Como el clima, cambiamos Ahorita usted abraza al hermano, mañana no quiere saludarlo. Ahorita le dice cuánto lo quiere, mañana usted ya quiere acabarlo con la mirada. Las personas somos así, hermanos, fluctuantes. No tenemos a veces carácter, no tenemos una sola forma de ser. Somos cambiantes, como dice Santiago. Como la ola del mar de un lado para otro, de un lado para otro. Discúlpeme, pero a veces malas mujeres por sus problemas que ellos tienen femeninos, a veces no sabe usted cómo va a reaccionar la mujer. Están tristes ahorita, mañana están contentos, al siguiente día están que no se aguantan y a veces el hombre pues no sabe qué hacer. Nosotros tenemos que entender que hay algo más allá de las circunstancias, algo más que las personas. En el libro de Filipenses, hermanos, dice el apóstol Pablo, hermanos, que él iba mucho más allá de las circunstancias. Mire lo que dice Filipenses capítulo 1. Voy a leer yo, hermanos, en el versículo 3 en delante. Filipenses 1.3 Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Él quería mucho a los hermanos en Filipo. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Dice el 8. Porque Dios es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Dice el 12 quiero que sepáis, hermanos, que las cosas, escuche bien, las circunstancias que me rodean, las cosas que me han sucedido, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Cuál es la circunstancia de Pablo? Dice el trece. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Cómo eran las circunstancias para Pablo, hermanos? ¿Agradables? ¿Cómo era el hermano Griselda? Está en una cárcel. No porque robó, hermanos. No porque cometió algún delito. Está en la cárcel por ser cristiano. Y acuérdense, no era como las cárceles de aquí, tienen televisión, tienen gimnasio, tienen piscina, tienen todo aquí. A las personas que a veces están en la cárcel, hermanos, los tratan más que los que están mejor, que los que están afuera. Acá afuera la gente anda buscando con el mínimo, anda sudando, trabajando duro, allá tienen todo adentro. Los premian por su pecado. Qué triste, ¿verdad? Qué irónico. Pablo dice, estoy en la cárcel, estoy preso, pero fíjese lo que hacía Pablo. Dice, he dado testimonio aquí en la cárcel... A todos aquí en la prisión. Y además dice, esto ha servido que los hermanos se atrevan más a predicar la palabra viéndome a mí lo que me está sucediendo. Filipenses 4 dice también el apóstol Pablo... Verso del uno en delante, Filipenses cuatro, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estás firmes en el Señor, amados, ruego a Ebodia y a Cíntique que sean Dios mismo sentir en el Señor, Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que me ayudes, que ayudes, perdón, a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Había problemas en la iglesia de Filipos? Sí. ¿Dependía Pablo su felicidad de la, de la armonía de los hermanos en Filipos? No. Evodia y Sinti que no sé qué problema tendrían. Pero eran dos mujeres que tenían conflicto. No dice que. A veces siempre, ¿verdad? Hay hermanas o hermanos que quieren ser los mejores, los máximos. Y tendrán entran en conflicto. ¿Quién es el mejor? Y Pablo dice, ruego que sean Dios mismo sentir. Pero Pablo no depende de las circunstancias. Decíamos, está preso. No está libre. Está sujeto a cadenas, tiene un soldado atado a su mano, hermanos, con muchas cadenas. Sin embargo, hermanos, la carta a los filipenses, como cinco o seis veces, Pablo menciona que se gocen en el Señor. Fíjese otra vez ahí en versículo 4, filipenses 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, que, hermanos? Regocijaos. ¿Cómo puede una persona en esas circunstancias tener gozo, manos? ¿Cómo puede, hermanos? Porque no depende de las circunstancias. Cuando usted tiene una buena relación con Dios, puede ser que está pasando por problemas graves, pero usted no está pensando en las circunstancias. Usted está pensando en el Dios Todopoderoso. Usted está pensando en el poder de Dios para que esas tristezas, esos conflictos, esas enfermedades, esas tormentas, se tornen para su bien. Fíjese esto, hermanos. Cuando usted está pasando por cosas tristes, Dios lo puede hacer para lo bueno. ¿Se acuerda de Romanos 8? Es un pasaje que usted debe leer, hermanos, cuando está triste y piensa que Dios ya lo olvidó, que usted ya no tiene propósito, que usted ya terminó su, su carrera. No, 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 no. Mire lo que dice Romanos 8, son pasajes preciosos, verso 28. Ya lo hemos leído en muchas ocasiones. Romanos 8, 28, dice Pablo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a qué? A bien. Pero aclara, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas nos dice, cuando compre un carro nuevo, cuando le den una promoción en su trabajo, cuando le aumenten su salario, no, no dice eso, cuando cumpla años, les ayudan a bien, está hablando también de las cosas negativas, cuando pierdes tu trabajo, cuando te llega una enfermedad, quizás cuando, no sé, el doctor te dice que tienes una enfermedad grave, cuando pases por alguna experiencia de la muerte, dice, todas las cosas, los que aman a Dios, les ayudan a bien, Dios ¿Sabe lo que estamos pasando? Ahora dice el 31, hermanos, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, él mismo contesta, ¿quién contra nosotros? ¿Usted le tiene miedo al patrón? ¿Le tiene miedo al jefe? ¿Le tiene miedo a las personas? Es que usted no confía en Dios. Si Dios es por nosotros, dice Pablo, ¿quién? Pregunta a quién, no está diciendo, mmm, debe de haber alguien, nos dice Pablo. No hay nadie, no hay nadie que esté en contra de nosotros. Luego comienza él a decir, ¿qué pues? perdón, 32, el que no es a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, pregunta, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? hermanos, si nos dio a su hijo, ¿no le dará un mejor trabajo? Hermanos? usted piensa que Dios no puede dar un mejor trabajo, y usted dice, no, no, no no. Dios no me va a dar un mejor trabajo, el que yo tengo es él sí. no me importa, y yo no voy a cambiar de trabajo, no, yo le puedo dar un mejor trabajo a menos que usted no crea en él y si usted no cree que le puede dar un mejor trabajo una mejor casita, un mejor carro o un, no sé, cualquier problema, menos va a creer que le va a dar la vida eterna porque esto es mucho más grandioso, no, no me puede sonar Dios de eso, entonces tampoco no va a creer que le va a dar el cielo. Verso 33, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién, hermanos? ¿Dios es el que qué? Justifica. Si alguien lo acusa y dice, ¿sabes qué? Tú ya no eres cristiano, te vas a condenar, eh, escúchalo, pero dice que lo único que nos puede acusar es el diablo, pero el que nos justifica es Dios. Verso 34, ¿Quién es el que condenará? Dice, Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y luego agrega, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y menciona muchas cosas que usted puede identificarse con ellas. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que qué hermanos, vencedores. Por medio del dinero que tenemos. No, ¿verdad? Por medio de la casa que tenemos. No, no, dice, menos. Por medio de aquel que nos amó. Y no habla del patrón, ni de su esposo, ni de su esposa. Por lo cual estoy seguro, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, escuche bien, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Usted piensa que cuando usted le falla a Dios, ya Dios lo abandonó? No. Y todos le fallamos. ¿Usted piensa que porque cuando usted ya perdió su trabajo, Dios lo abandonó, ya no lo quiso? No. ¿Cuando su esposo lo dejó? No. ¿Cuando sus hijos lo abandonaron? No. ¿Cuando usted anda en tribulación, ya anda perdido, ya anda triste, y usted piensa que Dios lo abandonó? No. No, no lo va a abandonar jamás. Dios jamás lo va a abandonar. Usted y yo sí abandonamos a Dios. Pero el amor de Dios, hermanos, no es como nosotros con Veneciero. El amor de Dios, hermanos, ahí está siempre a nuestro lado. Los artistas, la gente del mundo, como no tienen a Dios, cuando pasan por circunstancias difíciles, ¿qué hacen, hermanos? ¿Qué hacen, hermanos? Normalmente se refugian en el alcohol o en las drogas. La gente, hermanos, del mundo hace eso. Tienen dinero, hermanos. Tienen mucho dinero en el banco. Tienen carros costosos. Anden en los mejores hoteles, hermanos. Tienen todo, pero no son felices. Mire, todos los artistas, la mayor parte han muerto jóvenes. Ese Michael Jackson, hermanos, un, un, dicen, no sé si el hermano Luis dice que trabajó ahí, ¿verdad? Unas personas han dicho que han trabajado un rancho enorme ahí en Santa Bárbara y muchos millones de dólares que tenía y no era feliz. Esa joven, pienso que era mujer joven, Whitney Houston, hermanos, qué bonita voz tenía esa mujer. Pero por las drogas, se fue pronto, Muchos artistas, hermanos, usan las drogas. ¿Sabe por qué? Porque no son felices. Y usted dice, ay, si tuviera más dinero, si tuviera ese carro como él, si tuviera esa casa como él, sería feliz. No, al contrario, usted va a ser más infeliz. Estaba oyéndolo otra vez en la televisión, no sé si es cierto, que a la mayor parte de las gentes que se sacan la lotería, ¿sabe qué les pasa, dice? ¿Qué les pasa, hermanos? Y se han muerto. Despiertan tanto la enemistad de los familiares, de repente les sale un montón de familia. "Eh, ¡Hey, yo soy tu primo! Y dice que no lo disfrutan, dice que la mayor parte se han muerto. Porque, pues como tienen dinero, los otros andan buscándolos, los siguen. No saben qué hacer, se enferman, se meten a drogas, se cambian de mujer, ¿verdad? cada rato, porque ahora tienen dinero, y dice, la mayoría han terminado muy pronto sus vidas, así es que olvídese de la lotería. No, no, a ver, chance, no diga usted, voy a sacármela, porque al rato ya no va a venir, si por si sí no viene, imagínese cuando se la saquen, pero la gente de afuera piensa que porque tiene dinero, tiene fama, va a ser feliz. A veces entrevistan a los artistas y les dicen, ¿y cómo eres en tu vida personal? Dice, la verdad, dice, muy miserable. Todo el tiempo en hotel, en hotel, dice, comiendo pues lo que venden en el restaurante, dice. Llego y tengo que cambiarme rápido para ir a cantar, para ir a hacer esto. Y voy en otro avión, y luego en otro avión, y luego en otro avión, dice, y estoy cansado. A veces está peor en sus familias, no tienen relación con sus hijos porque todo el tiempo con la mamá o con las que los cuidan y ellos ganan y ganan dinero y ganan fama, pero en el fondo son personas Vacías. No se me ve, hermanos, hermanos. Sí, vamos a terminar. Vamos al libro de Job. Usted recuerde esas citas. Por si alguien no lo ha leído, mire lo que dice este patriarca Job, tan hermoso este ejemplo. Job, capítulo 1. Dice la escritura, hermanos. Hubo en tierra de Uz, 1:1, un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto. No era cualquier hombre, hermanos. Y recto, temeroso de Dios. Y apartado de qué, hermanos? del mal. Y usted y yo siempre andamos detrás del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Mire qué familia tan grande, diez hijotes que tenía. Su hacienda era siete mil ovejas. Yo ni una oveja tengo, mano, ni abejas siquiera. Tres mil camellos. Mire, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas, y muchísimos criados. Yo quisiera tener uno, mano, cuando menos, pero este hombre tenía muchos criados. Y era aquel varón más grande, escuche bien, que todos los Orientales. No era cualquier hombre, hermanos. Sí. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día. Y enviaba a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Acontecía que habiendo pasado en turno los días del convito, o sea, de la fiesta, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Pero mire aquí donde entran las cosas negativas. Pongan atención, hermanos. Un día, porque siempre pasa, un día, hermano Roberto, un día, hermano David, dice, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Qué hace el diablo, hermanos, en la iglesia? ¿Qué hace, hermanos? Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Dios es bien educado, hermanos. Si usted y yo hubiéramos visto al diablo, le hubiéramos sacado a patadas. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, también es bien educado el diablo. Vengo de rodear la tierra, de andar por ella, ¿verdad? Y Jehová dijo a Satanás... ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Mire lo que hace el diablo. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, sí, claro que sí. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Era poderoso este hombre. Dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Ay, hermanos, esto es lo que causa miedo. Dijo Jehová a Satanás, mira, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente lo pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Salió con un cheque en blanco el diablo. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y envió un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darles la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó a las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia, todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y matando, mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia, entre tanto que este hablaba otro vino y le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito y vino un gran viento. Vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra. ¿Y qué, hermano, qué hizo, hermanos? Adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Si el nombre de Jehová bendito, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? ¿Seguiría viniendo a la iglesia? ¿Usted seguiría haciendo lo mismo? ¿Usted seguiría siendo fiel? ¿Seguiría predicando? ¿Seguiría dirigiendo los cantos? ¿Seguiría dando la clase a los niños? ¿Seguiría cortando el pasto? Ojalá que sí. Porque si no, quiere decir que usted las circunstancias son los que lo dominan, no Dios. Diez hijos, diez ataúdes. Toda su riqueza desapareció de la noche a la mañana. No sé cuál es, cuál es su tesoro que usted tenga en su casa. Tiene dinerito por ahí guardado. Tiene dinero en el banco. Tiene un carrito que vale algo, no sé, algo. Y de repente usted lo pierde todo. Pierde el trabajo. El doctor le dice, tienes cáncer. Prepárate porque no va a vivir mucho tiempo. Su mujer lo deja. Sus hijos se van. Y usted dice, y yo que creía en Dios. Y yo que pensé que Dios era bueno. Y es pura mentira. Pura falsedad. Las circunstancias, hermanos, van a variar. Job solamente dijo, hermanos. Dios me dio los hijos, Dios me dio la riqueza, Dios me dio los siervos, Dios me dio los asnos, los bueyes, las yuntas, y si Dios me los quitó, si al nombre de Jehová vendí. Si a veces a usted porque ya le quitan el trabajo, ya no viene a la iglesia, porque no le dieron unas horas, ya no viene. ¿Se puede imaginar? Si usted se queda solo y sola. Dice el capítulo 2, el diablo no descansa. Otra vez vino el diablo, dice, aconteció que otro día, dos uno vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra, de andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía, dice Dios, retiene su integridad... ¿Aún cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, He aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, y e hirió a Job con una sarna maligna. Fíjese bien, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Tomaba Job un tiesto, un pedazo de barro, para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza una situación deplorable, triste entonces le dijo su mujer aún retienes tu integridad maldice a Dios y muérete por favor él le dijo como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado ¿qué? ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? en todo esto no pecó Job con sus labios yo sé hermanos He sido testigo de que hay niños que ya nacen enfermos, pero no es porque Dios es injusto, porque sus padres usaban drogas, usaban alcohol, porque usaban cualquier otra cosa y sus niños reciben las consecuencias. Acuérdense que el pecado, hermanos, trae consecuencias no solamente a las personas, también a los hijos. Cuando la gente dice, ¿por qué nacen tantos hijos con defectos? No, no es culpa de Dios, es culpa del hombre. Ahorita con eso de la marihuana, hermano, le aseguro que las próximas generaciones va a haber muchos niños enfermos. Cuide a sus hijos, hermanos. Porque si engendran hijos del hombre y la mujer con, con droga en su cuerpo, y usted sabe que la droga va aumentando, aumentando, no solamente hacen una cosa, hacen otra. Cuando tengan sus hijos, ahí en la sangre va a estar el daño. Job está en una condición deplorable, triste, lamentable, como para quitarse la vida. Y esa fue la forma de pensar de la mujer de Job. Todavía tú crees en Dios... Después de que has perdido todo, mira cómo estás en esa situación, me das asco. La mujer de él ya no quería juntarse con él y dice, me das asco. está lleno de moscas, lleno de polvo, lleno de ceniza, desnudo, triste, solo, abandonado, sin tus hijos, sin tu riqueza. Dice, esto simplemente no es, no es algo correcto. Y acuérdense que Job, hermanos, es una persona recta y temerosa de Dios y apartado del mal. La gente que piensa así, no no culpa a Dios cuando pierde las cosas. Al contrario, su fe se afirma más porque Job dice... Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová, ¿qué? ¿Qué han dicho? Lo que usted tiene, hermano, ¿quién se lo dio, manos? Dele gracias a Dios. ¿Tiene un carrito, una casita? No sé, ¿tiene algo por ahí ahorradito? ¿Tiene su esposa, sus hijos? Dele gracias a Dios. Pero sabe una cosa, el día que Dios se lo quiera quitar, usted tiene también que darle gracias a Dios. Porque a lo mejor eso lo va a echar a perder. Eso que usted piensa que es su, su vida, Dios quizás se lo va a quitar porque a lo mejor al fondo usted se va a perder. En el caso de Job, Dios quería mostrarle al diablo que Job no dependía de las circunstancias ni de las personas. Cuando usted todo lee todo el libro de Job, sus amigos lo abandonaron, sus siervos lo abandonaron, su mujer lo abandonó, todos lo abandonaron. Y era una condición totalmente manos triste y miserable. ¿Usted haría eso, hermanos? ¿Usted haría eso? ¿Que si Dios le quita todo, usted seguiría viniendo a la iglesia? ¿Seguiría con el mismo gozo? ¿Usted simplemente maldeciría a Dios como dijo la mujer de Job? Yo que tú dice yo maldeciría a Dios si me moría, cuando menos le decía esto y ya muero tranquilo. ¿Usted haría eso? Las circunstancias, hermanos, decía, cambian. Ahorita usted tiene dinero, disfrútelo. Pero déjeme decirle una cosa, quizás mañana el mismo Dios que se lo dio, se lo va a quitar. Esa esposa que usted tiene, que piensa que usted, porque es tan elegante, y tan atractivo, que no se la va a quitar a Dios, a lo mejor un día Dios se la va a quitar. Esos hijos que usted tiene, que quiere tanto, a lo mejor Dios un día se los va a quitar. Y usted tiene que pensar como, oh, Jehová dio, Jehová quito. Sea el nombre de Jehová bendito. Dios no quiere que aprendamos a depender de las circunstancias, decíamos, ni de las personas. Ahorita lo quiere su mamá, ahorita lo quiere su papá, ahorita lo quieren las vecinas porque usted le hace favores, pero mañana que usted ya no le hace un favor, ¡uh! olvídese, usted es la persona más perversa del mundo. A mí me pasa mucho con los hermanos. Al principio, ay, hermano, usted es lo máximo, no sé por qué Dios no me había, no me había conocido usted antes, usted es la persona más grande, sí, ahorita, pero mañana... Si yo dependiera de las circunstancias y de las personas, ya estaría loco. Generalmente cuando la gente se va de la iglesia, hermanos, habla cosas de nosotros como usted no tenga idea. Pero yo no dependo de las circunstancias ni de las personas. Dependo de Dios. Usted también aprende a depender de Dios. Ahorita el hermano que lo quiere que lo abraza, mañana va a hablar mal de usted, va a inventar cosas, pero usted no dependa de eso. Porque nuestra felicidad no depende de las cosas materiales, depende de nuestra relación con Dios. El fruto del Espíritu Santo es gozo. Pablo, acuérdense, hermanos, estuvo en prisión en Filipos, ¿se acuerda? Y les pusieron las, las los pies en el cepo, están en esta posición, hermano, bien incómoda. Su espalda azotada con las varas allí en Filipos. Sus pies desnuda en la, en, la, en la tierra fría. Sus pies allá arriba, manos y a medianoche qué estaban haciendo, mano David, cantando himnos a Dios. Cuando usted esté triste, manos, no empieza a cantar canciones del mundo. Porque a veces nos ponen, ah, vamos allá porque estoy triste, hermano. No, comienza a cantar cantos y va a ver el cambio que va a haber en su vida. Quisiera saber qué canto estaba cantando Pablo y Silas ahí en la prisión. Pero uno humanamente pensando, hermano, diría, ¿cómo tienen aliento para cantar en esas circunstancias Usted mira aquí bien cómodo, manos La vez está la mano que y dice, párense. No, usted se ha sentado. Siéntese. Usted se para. Y, manos una hora. Y no, no tenemos bancas de tierra, de, de piedra como otras personas. En México, hermanos, hay personas tan pobres que tienen una banquita, una o una, una pedazo de madera así sin un respaldo. De manera que si usted se duerme, se da una azotón ahí y se hubiera trajera trajer casco. Y aquí mire con respaldo y comoditos, y usted le dice, párese para cantar el himno. Usted se queda sentado. Yo sé que a veces hay hermanos que están enfermos, ¿verdad? Tienen algún problema, pero especialmente a los muchachos, hermanos, generalmente no les hemos enseñado un poquito a sacrificarse por Dios, pero cuando Pablo hermano está pasando por esas circunstancias, él no está triste, él no está deprimido, hermanos, está feliz, está cantando, está dando gloria a Dios, porque no dependía de las circunstancias, si hasta en la cárcel, pero él dependía de Dios, y usted y yo, hermano, tenemos que aprender a depender de Dios. Porque Dios quiere que usted sea feliz, acuérdese de lo que dijimos al principio. Dios no quiere que usted esté triste. Sí, sus hijos andan portándose mal. Sí, su esposa a lo mejor dice cosas de usted. Sí, los hermanos andan hablando de usted. Sí, el patrón no lo quiere. Sí, tal vez el doctor le dio una noticia no muy agradable. Sí, en la compañía están despidiendo gente y usted tiene miedo que quizá lo despidan. Y a lo mejor se lo despiden. Sí, el dinero que tenía, pues ya lo va a perder. Sí, el carro se lo va a descomponer. Pero aún así, hermanos, denle gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque como dijimos ahorita en Romanos 8, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a qué? A bien. Sí, está pasando por enfermedades. Dígale, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Le quitaron el trabajo? Puede ser que a lo mejor usted se iba a perder. Ya usted lo están ascendiendo y es una persona importante. Ya usted ya pensaba no venir a la iglesia, ya, pues ya no venir los domingos y dejar de ir a la iglesia y estar ahí porque usted tiene un trabajo importante y pues no puede dejarlo. Es lo que había soñado y lo que usted siempre había pedido. Y usted dice, ¿cómo lo voy a perder? Y quizás por eso Dios va a hacer que lo pierda porque Él ve el futuro. Nosotros los cristianos, hermanos, tenemos una fuente gloriosa de gozo en el poder de Dios. Alégrese, hermano, gócese, transmítese gozo a sus hijos. Dice Jesús: Ustedes son la luz del mundo, Mateo 514 Ustedes son la sal de la tierra allá afuera. El mundo, hermanos, anda deprimido, anda triste, está solo, está vacío. La gente no tiene paz, no tiene gozo, hermanos. ¿Por qué? Porque están dependiendo de las cosas del mundo, está dependiendo de, de la felicidad humana, está dependiendo de sus esfuerzos, hermanos, de su trabajo, de sus estudios, y nosotros dependemos del poder de Dios. Yo sé que todos están pasando por algún problema grave, hermanos. Tal vez migración, no sé, sus hijos están creciendo, eh, problemas en su matrimonio, problemas en su trabajo, no sé, todos están pasando por algo. Pero acuérdese, el gozo del Señor es el que nos va a mantener, hermanos fieles, hasta el final. No permita, hermano, perdón, que el diablo le quite ese gozo, porque el diablo dice, ¿y tú todavía vas a la iglesia? Fíjate lo que le está pasando, mejor déjate de ir a la iglesia, ponte a trabajar, a eso viniste a esta nación. No, dígale el gozo de Dios es mi fortaleza porque si usted tiene gozo va a ser felices a los demás cuando un papá siempre anda triste y deprimido pues los hijos van a ser así van a estar siempre tristes y yo sé que a veces los papás andan tristes, tienen problemas porque tienen su responsabilidad, pero si nosotros les enseñamos a nuestros hijos que el gozo no depende de las circunstancias, del dinero, de la fama, de la gloria, del poder, sino depende de nuestra relación con Dios, esos hijos, hermanos, van a ser completamente felices. Aunque no tengan mucho dinero, aunque no te en este mundo, aunque no ganen un lugar grandioso en esta sociedad, pero van a ser totalmente felices y gozosos. Hay una diferencia, hermanos entre la felicidad y el gozo la felicidad es pasajera usted compra un carro y pues ya no quiere bajarse del la anda todo el tiempo quiere que lo vean y nomás hace así ya le ponen la alarma ya está cuidando lo que nadie lo toca y quién lo va a ver y quién se acerca y usted está contento compró algo nuevo pero después se le pasa y ya le hace caso el pobre carro más cuando ya está viejo ah, usted, sí ojalá que me lo chocaran dice, para ver si me dan otro pero cuando usted mire tiene gozo en el Señor, ese gozo, hermanos, no va decayendo, va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y usted cada vez está más enamorado de Dios. ¿Se lo que le dijimos al principio? Cuando usted ama a alguien, usted es feliz. Y cuando usted sabe que alguien lo ama, usted es completamente feliz. Por eso cuando uno está enamorado le dice, pero no tengo casa. Dice, no me importa, duermo contigo en un tapete. No, llévame, llévame. Pero no sé cocinar. Ay, oh, no me importa, yo te cocino. Usted está enamorado, está contento. Esto ya después que... Al mes que le dice, órale, puro sándwich, puro cereal, ya es como que se le acabó el gozo. Pero cuando usted está así contento, no le importa nada, pero mira que soy pobre, no no me importa, no me importa. Cuando usted está enamorado de Dios, Dios dice, hijo, pero vas a pasar por problemas, no me importa Dios, no me importa, quiero ir al cielo. Porque cuando usted ya tiene ese amor, no le importa lo que Dios pueda permitir que pase en su vida. Y yo le aseguro, manos. Decía que ese gozo, manos, nadie ni nada nos lo podrá quitar. Si vienen los de isis hermanos, si vienen los, no sé, los, los temblores, narcotraficantes, ¿qué importa, manos? Si usted está contento en el Señor y dígale, Señor, cada día estoy más enamorado de Ti, cada día siento más gozo por Ti, y cada vez, Señor, quiero ser un mejor ejemplo para los demás. No se ponga triste, hermano. Sí hay muchas cosas para estar tristes, pero si usted lo pone en una balanza, hay más cosas para hacer. Feliz. Seamos felices, hermanos, como dice el apóstol Pablo, regocijaos en quién, hermanos? En el Señor. Otra vez os digo que
1: regocijaos. Que Dios nos bendiga, hermanitos. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo paso, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien, feliz, tiempo bien feliz. Porque veo de Cristo la sonriente faz. grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz. Porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo para mí, cuán hermoso Jesús pasó todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí, gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús, por su gracia a la gloria voy, gozándome la luz. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús. Paso todo el tiempo bien, tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí.